0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirite FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Fogyanak Anikó!
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Május 6-a van csütörtök. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Hazafizsolt és a segédszerkesztő Tótenikő nevében is. Köszöntjük a fridákat és ivetteket, nagyon boldog névnapot nekik, illetve hát mindenkit Isten éltessen, akinek ma van a születésnapja. Nézzük, hogy mi mindennel várjuk Önöket! Lengyelország támogatja Ukrajna csatlakozását a NATOhoz és az Európai Unióhoz, hogy mit szól ehhez egyébként Oroszország és mi Magyarország szerepe, mindjárt átbeszéljük Mesterházi Attillával. Aztán a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért és a Múzeumi Integrációért felelős miniszteri biztosnak nevezik ki, nevezték ki El Simon Lászlót, vele beszélgetünk majd arról, hogy mi lesz pontosan az ő feladata, hogyan képzeli el a munkáját, illetve hát az oltottsági mutatók ugye javulnak, folyamatos nyitás van, nyitnak az éttermek, a turisztikai vállalkozások, a második kerület alpolgármesterével beszéljük meg, hogy ott helyben egyébként mi a helyzet, hogyan látja. Az LMP szerint a helyreállítási terv egy kihagyott zöld zitszer, erről is beszélgetünk majd, és sok minden másról, például a BKK vezérigazgatója is a vendégünk lesz telefonon. Ez csak az első óra, úgyhogy indulunk.
2: Biritefem 92-9. A nagyváros hangja. Lengyelország támogatja Ukrajna csatlakozását a nato és az Európai Unióhoz. Hangsúlyozta Andrei Duda lengyel elnök a napokban Varsóban, a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatón. Ez azonban ellenkezik Oroszország geopolitikai érdekeivel. Az elmúlt hetekben amúgy is felbojdult Kelet-Európa az amerikaiak és az oroszok rivalizálása miatt. Vendégünk Mesterházi Attila, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának szocialista alelnöke és a NATO közgyűlésének tagja.
1: Szép jó reggelt kívánok, köszöntöm. Ent.
2: Jó reggelt kívánom.
1: Segítsen nekünk akkor értelmezni ezt majd Magyarország viszonylatában is, de hogy mondjuk a NATO-orosz kapcsolatokra hogyan hat mindez, hát nem annyira felhőtlen Oroszország és Ukrajna helyzete, hogyha finom vagyok.
3: Abszolút nem, hiszen egy konkrét fegyveres konfliktus van a két ország között. Oroszország egyszerűen csak elfoglalatok Ukrajnának a a területének egy részét, tehát egy, egy agresszorként lépett fel Oroszország, és a mai napig ez nem egy befagyott konfliktus, hanem úgy szoktuk mondani, egy igazából ez egy, egy forró konfliktus, hiszen napjonttal vannak olyan hírek, hogy meghalnak ukrán katonák, tehát mindig van valamilyen provokáció a kelet-ukrajnai térségben, tehát valóban egy, egy hosszú távon, konfliktusos helyzet alakult ki a keleti határán Ukrajnának, és ezért egyáltalán nem mindegy, és erre Ukrajna számít is, hogy az európai vagy NATO tagállamok kiállnak-e mellette, támogatják-e az ő úgynevezett euroatlanti integrációs törekvéseit. Én úgy látom, hogy Lengyelországban ez, ez eminens érdek, tehát ez, ez talán a leghangosabban mindig Lengyelország állt ki Emellett de egyébként a többi NATO tagállam is, vagyis Európai Uniós tagállam is mindig támogatja ezeket az ukrán integrációs törekvéseket.
1: Az amerikai külügyminiszter ugye jelezte, hogy majd Ukrajnába szeretne látogatni, illetve hát korábban kiadtak egy közleményt arról, hogy egyébként az Egyesült Államok arra törekszik, hogy Oroszországgal a viszonya az stabil és kiszámítható legyen. Hát ez sincs annyira összhangban, akkor jól érzem?
3: Igen, mert az elmúlt hetekben talán aki figyelte egy picit a külpolitikai eseményeket, az, az látta, hogy mintha eszkalálódott volna ez a, ez a helyzet, hiszen voltak nagy felvonulások szárazföldön és vizen, tehát amivel egy picit egy ilyen, hát talán profán módon azt lehetne módon mondani, hogy egy ilyen szájkarata kezdődött az Egyesült Államok és, vagy erősödött inkább így mondom, és Oroszország között. Talán ennek van egy olyan oldala is, hogy valamikor június tehát a nyárra terveznek egy Biden-Putin két találkozót, és talán egy picit ahhoz is kötődik, hogy ott esetleg meg lehet majd oldani ezeket a, a, a feszültségpontokat, vagy legalábbis enyhíteni rajta lehet egészen biztosan. Másik oldalról viszont az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a NATO alapító szerződésében Bent van egy olyan pont, egy olyan klauzul, ami arról szól, hogy ez a nyitott ajtók elve, ami szerint bármilyen szuverén állam maga döntheti el, hogy kíván és csatlakozni a NATO-hoz. Hozzáteszem, ez ugyanez igaz az Európai Unióra is. Tehát magyarul egy szuverén állam eldöntheti, hogy akar-e csatlakozni vagy nem. Egyetlen egy dolognak kell megfelelni azoknak a feltételeknek, ami a csatlakozáshoz szükséges és ezt mindig hangsúlyozza is a NATO, hiszen valóban Oroszország látható módon nem rülne annak, hogyha Ukrajna vagy az Európai Unióhoz vagy még eminensebb módon a NATO-hoz tudna csatlakozni. Talán ez a lépése kelet-ukrajnában ezzel is összefüggésben van, hiszen az orosz hadiflottának a a legnagyobb bázis az ott Ukrajnában van, de ettől függetlenül a NATO viszont ettől nem tér el, ettől az alapáltól, tehát mindenki maga eldönteti, hogy akar-e csatlakozni, vagy nem. Mi Ukrajna is eldöntheti, hogy kíván, e csatlakozni a NATO-hoz. Kicsit olyan, nem, Nát, a hogy a feltenni egyetlen. a kezét,
1: nem? Hogy jó, hát figyeljetek, igazából nem tettek róla, ő akar csatlakozni.
3: Igazából most kicsit lehetőség így van, de a feltételeiket természetesen teljesíteni kell a, a, a csatlakozáshoz kell. Én úgy gondolom, hogy ez egyetlen helyes politika, és egyébként emellett ki is állnak a NATO tagállamok, és támogatják is Ukrajnát. Látható módon most az amerikai külügyminiszterim is egy sokkal aktívabb szerepet vállal ebben a a térségben ebben a tekintetben, úgyhogy ez a, az amerikai külügyminiszternek a látogatása, és ország. ennek szól, vagy ennek is szól, hogy demonstrálják is ezt a fajta szándékot, vagy fogadókészséget.
1: Mi Magyarország kommunikációja ezzel kapcsolatban?
3: Magyarország belecsúszott egy olyan helyzetbe, ami az otthoni magyar kisebbség, tehát a kárpátai magyar kisebbség okán tulajdonképpen, hiszen elfogadtak Ukrajnában egy oktatási törvényt, ami a, a, a kisebbségektől ugyan megvont bizonyos szerzett jogokat, és ez nemzetközi jogi alapelvek alapján egyébként nem elfogadható. Ebben egyébként a magyar politikában is volt egy egység, hogy a, az ellenzék és a kormány is egyébként közösen kiállt a parlamentben, amellett, hogy, hogy ezeket a, a jogokat, amiket a magyar kisebbség már megszerzett az elmúlt évtizedekben, azokat vissza kell adni a magyar kisebbségnek. Szerintem ez egy helyes törekvés, de ettől le kellene választani azt, hogy Magyarország a magyar kormány is úgy döntött, hogy ezért blokkolja Ukrajnának a NATO-való kapcsolatát egy miniszteri szinten. Tehát nagyon miniszteri szinten nem, nem engedi, nem hagyja Magyarország, hogy a, a NATO-nak legyenek Úgymond, napi egyeztetései vagy, vagy kapcsolata Ukrajnával. Tehát egy biztonságpolitikai kérdést összekötött a, a kisebbségeknek a kérdésével. A magyar kormány arra hivatkozik, hogy nincs más eszköze. Én ma már úgy látom, hogy ez az eszköz egy nagyon erős eszköz volt, de nem hozta meg egyelőre azt a várt vagy elvárt eredményt, amit a kormány szeretett volna, tehát nem változott a magyar kisebbségnek a helyzet, sőt nekem úgy tűnik egy kicsit, hogy az Ukrajnával való magyar kormányközi kapcsolatok romlottak az elmúlt hetekben, hónapokban, talán éveket is már lehet említeni. Elközben persze Magyarország hivatlósan mindig támogatta Ukrajnának az eu integrációs törekvéseit, tehát egy ilyen kettős álláspontot kell mondani ilyenkor, tehát egyik részről vitában van a magyar kormánya a kisebbségek miatt, Ukrajnával, és van ennek egy biztonságpolitikai leágazása, amit az imént beszéltem. Másik oldalról viszont Ukrajnának az ilyen integrált törekvéseit hivatalosan a magyar kormány mindig támogatta.
1: Mesterházi Attila, nagyon szépen köszönöm.
3: Én köszönöm a lehetőséget, viszont feleség napot.
0: ahol mindenki szóhoz jut.
2: A Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért és a múzeumi integrációért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki a napokban az Országgyűlés kulturális Bizottságának jelenlegi halánökét, Elsimon Lászlót, Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere. Elsimon László korábban a kultúráért felelős államtitkári feladatokat látta el, és mint irányító került szoros kapcsolatba az intézményekkel.
1: Szép jó reggelt kívánok, köszöntöm.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat
1: is. Mi a feladata?
4: Hát egy nagyon komplex feladatot kaptam a miniszter úrtól, egyrészt átnézni a Nemzeti Mózomnak a működését, megnézni azt, hogy hol és milyen módon lehet újítani, korszerűsíteni, fejleszteni. Minképpen lehet akár bővíteni is a tevékenységet. hogyan lehet a bevételi szerkezetét javítani a múzomnak, hiszen amiben igazán elős, ez a múzom az a tudományos munka, és egy fantasztikus gyűjtemény, de azért bőven van mit segíteni a mozonnak a működésen. A másik feladatom az, hogy ugye hogy, ezt megtegyem a Természettudományi Múzeummal és az Iparmészeti Múzeummal kapcsolatban, és gondoljam át, vagy gondoljuk át a közgyűjteményi főosztály munkatársaival együtt, hogy miképpen lehet egy olyan működési modellt kialakítani, amely mindhárom intézménynek kedvező lenne, és és mondjuk egy nagyobb rendülettel tudják közintézni a munkáikat végezni. Ez Persze, összevan,
1: összevonást elmond,
4: jelent? Tessék?
1: Ez összevonást jelent?
4: Hát a Nemzeti Múzeum és a Természeti Múzeum esetében én azt gondolom, hogy, hogy a jelenlegi helyzetben, úgyhogy előttünk van egy költözés a Ludovika épületéből, előttünk van egy új múzeum épület felépítése Debrecenben. Mm -hmm. Én a lehető legpraktikusabbnak azt találom, hogy, hogy a két intézményt integráljuk. Ez nem egy új dolog, hiszen gyakorlatilag 1802-től a Nemzeti Múzeum létrejöttétől, kezdve szinte a 90-es évek elejéig egy intézményként működött a Természettudományi Múzeum és a Nemzeti Múzeum. Pontosabban a Nemzeti Múzeumnak a része volt a Természettudományi Múzeum. A... Az Iparművészeti Múzeum esetében is felmerül az integrálás lehetősége, pont tegnap tárgyaltunk Erdő Cserovszki főigazgatóra. Ugye nehéz helyzetben van a múzeum, hiszen az épülete nagyon-nagyon végig, a sok évtelőt a felújításhoz szorult, beszélhetetlen szájnynak eh, pedig meg kell építeni. Ugye a múzeumnak valamennyi ki, eh, kivitték a múzeumból, és egy eh, raktárban eh, helyezték el, egyébként egy nagyon korszerű és eh, nagyon jó múzeumi raktárba jövő héten fogom a ezt a raktár a -igazgatóról. de igazgatóról. Tehát ez a magyar adófizitóknak nagyon nagy teljesen sok pénzt fizet az állam azért, hogy, hogy egy korszerű műtágyra raktárra bére az iparvöszi múzeum tárgyai számára. Tehát a lehetőleg gyorsabban el kell kezdeni az évekkel kezdeni, évek kezdeni megrekedt felújítást. Tehát amennyire pozitív dolog az, hogy épül a liget projekt, amennyire nagyszerű dolog szerintem az, hogy új néprajzi múzeumi épül fel a a restaurátoroknak és a restaurátoroknak otthontadó intézmény a Szabolcs utcában, és én nagyon remélem, hogy nem fogja tovább akadályozni és meg tudni épülni egy új nemzeti galéria is. Ugyanennyire fontos lenne az, hogy az iparészeti múzonnak az épülete is megbújuljon. Ezen kívül még jó pár más dologgal kell majd foglalkozni ebben az egyétben, amik tart a miniszteri biztosik kinevezést, hiszen újra kell gondolni a, a Nemzeti múzeum és a Vidéki múzeumok kapcsolatát is, mert a Vidéki Múzomok ugyanúgy, ugyanúgy segítségbe szorulnak, főleg a nagy megyei múzomokkal, hiszen... Vannak önmegyei megyei hatókörű múzeumok, ezek a megyei székhelyeket feltartásával működnek a legtöbb esetben, nem mindegyik esetben, hiszen Tata vagy Szented esetében nem. De ezek az intézményeknek a fenntartói nem egy esetben egyetlen egy hozzá a fenntartásokhoz. Gondoljon arra, hogy mondjuk a színházak esetében egy évvel ezelőtt olyan törvényt hoztunk, hogy amennyiben 50%-ot nem éli az önkormányzati finanszírozás egy önkormányzati intézmény esetében, akkor átkerül, vagy átkerülhet állami vagy közös fenntartásba, attól függ, hogy, hogy milyen a finanszírozási modell. Magyarországon több olyan múzeum is van, ahol a fenntartó egyetlen egy forintot sem ad a saját múzeumának a működéséhez, megkapta a múzomat és a a múzeumnak az épületét ingyen az államtól.
1: Nem kis feladatnak tűnik, amit most itt egyébként felsorolt az elmúlt pár percben. Nem, a megbizetás egy évre szól. Ezt ennyi idő alatt lehet realizálni?
4: Ugye a megbízatás azért szól egy évre, mert egy miniszteri biztosi kinevezés az nem nyúlhat túl a kormánynak a mandátumán. Tehát jogilag lehet enni hosszabb is, de a törvény mármint elvileg lehetne hosszabb, hogyha mondjuk egy évvel ezelőtt kezdjük ezt a munkát, a törvény nem teszi azt lehetővé, hogy egy nézteri biztos az a kormány mandátumán túlterjeszkedően, időben túlterjeszkedően végez a munkát. Tehát valószínűleg ezt a munkát érdemes lesz folytatni a választás után is. De hát most még nem tartunk ott nem ezen kell most gondolkozni, és bőven van mit csinálni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent el lehet végezni, és az elmúlt két hétben nagyon sok mindent el is végeztünk, tehát a, azokat a szakmai egyeztetéseket, amelyek egy esetleges integráció előtt szükségesek, azokat elkezdtük. Mind a múzeumvezetőkkel, folytatni fogjuk az üzemítanácsokkal, folytatni fogjuk a Pulszkitársassággal, mert az ő véleményére is kíváncsiak vagyunk. Tehát a szakmai civil szervezeteknek a véleményére is kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan látják, mielőtt a védekes döntést meghozzuk. Azt Biztosan tudom mondani, hogy nagyon árnyaltan kell kezelni ezeket a kérdéseket. Tehát például a Természettudományi múzeum esetében a Debrecenben való költözésről árnyaltan kell beszélni. Az a kormány, Rögtön elmondom, azt, amit a kormány elhatározott, hogy Debrecenben létrejön egy új, nagyszerű Természettudományi múzeum, azt, azt, a azt a célt mindenképpen meg kell valósítani, hiszen az egy óriási lehetőség Magyarországnak, hogy nem csak a fővárosban, hanem vidéken is épül egy új múzeum. Tehát erről nem szabad lemondani de azt nyilvánvalóan át kell gondolni, és erre is jó egy uh, múzeumintegráció, integráció, hogy uh, a, a természetű múzeum gyűjteménye mögött uh, uh, dolgokat, ezt mind -e, uh, elvigyük-e devet szembe. Tehát például az embert, ami tárnak a több ezer, sok ezer uh, emberi csontfázát, én nem mozgatnám, azt nem vinném el devet szembe, uh, viszont uh, azokat a dolgokat, amelyekből uh, tényleg egy. Uh, egy nagyon komoly, korszerű nem csak a debreceni közönséget, hanem az egész magyar nemzeti közösséget megszólító, sőt, a, ha a vonzás között gondolunk, akkor Románia, Ukrajna, Szlovákia vagy Lengyelország turizmusát is valamilyen módon megcélzó, egyfajta turisztikai desztinó, desztinációvá tevő múzeumépületnek a megépítése is, és egy nagyszerű kérdésnek a berendezése, az szerintem
5: elengedetetlenül fontos.
1: Kérem, hogy nagyon röviden reagáljon még a végén arra, hogy a DK pont azt kérdőjelezte meg, vagy érdeklődötte felől, hogy miért pont most, ugye ön is mondta, hogy egy évvel ezelőtt is lehetett volna ezt a munkát elkezdeni, és Généme Erzsébet azt mondta, hogy eleve homályos jelentésű ez a múzeumi integráció.
4: Én nem tudom, hogy Généme Erzsébet miről beszél. Látni kell, hogy a, a Nemzeti Múzeum, most is egy nagy, nagy intézmény, egy komoly intézmény, fél ezer dolgozóval, számos filiáléval, tehát a Nemzeti Múzeum az nem úgy néz ki, ahogyan néhányan elképzelik, mondjuk ahogyan gyilvémelő teljesébet elképzeli, hogy a múzeum körül ott van egy ilyen szép tümpanonos eh, oszlopos épület, hanem, hanem számos egysége van Sárospatakon, balácsán, eh, Esztergomban, és sorolhatnánk tovább azokat a múzeumi égysérket, amelyek a Nemzeti Múzeumnak a szerves részét képezik, mint filiálék. A, és ezen kívül külföldön is működtet uh, kiállító helyeket. Tehát a Nemzeti Múzeum gondozásában, kezelésében van mondjuk az auschwitz uh, koncentrációs tábornak a magyar barakja az ottani kiállítás, vagy éppen a rodostói kiállítások. Tehát itt számos olyan dolog van, ahol, ahol egy nagy integratív előre bíró múzeumról beszélünk. Tehát az, hogy mondjuk... Uh, a Nemzeti Múzeum keretein belül ugyanakkor szakmai autonómiát megőrizve a, a Természetudományi Múzeum kapjon egy lendületet, Azt szerintem nagy lehetőség a Természetudományi Múzeum számára is. Ráadásul létrejött a kultúrális tanács, amelyet Vasfi György a Milisztaköréni elnöke vezet, és ugye, rendszeresen üdésezik, és stratégiai kérdésekről dönt. Például nagyon sok Covid-del kapcsolatos, tehát a Covid-járvány hatásait enyhítő támogatást ítélt meg a, a nagy nemzeti intézményeknek. Ebben a kultúr és tanásban jelen nincsen benne az Iparművészeti Múzeum és a Természettudományi Múzeum. Érthetően, hiszen a múzeumokból is csak a legnagyobbakat, illetve egy-egy területről egy-egy fontos képviselőt választottak be, vagy emeltek be, amikor a törvényt elfogadtuk. <hállt> Ezeknek a múzeumoknak a képviselete most meg fog tudni történni, hogyha, ha lesz integráció. Mi
1: pedig majd De... beszélünk erről, és reméljük, hogy rendelkezésünkre áll, amikor vannak majd konkrétumok is, elsimon Simón László, a Magyar, Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum megújítása és a Múzeumi Integrációt felelős miniszteri biztos. Nagyon szépen köszönöm.
4: Én is köszönöm, kezdj
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, hogy Anikó.
1: Sberg Dániát köszöntöm, a második kerület alpolgármesterét, a Momentum egyébként külpolitikai szakértőjét. Jó reggelt kívánok!
5: Szép jó reggelt.
1: És a nyitásról fogunk elsősorban vagy először beszélgetni, hiszen a második kerületben is, és egyébként második kerületi lakos vagyok, ez lábjegyzett kiszárójában. Elindult a nyitás, és végre mehetek én is a közelben teraszra, vagy valahova. Kérem, hogy adjon először egy picik képet arról, hogy mennyire sikerült a nyitás, milyen helyzetben vannak a vállalkozások a második kerületben.
5: Hát, elsősorban, hogy a második kerületi lakos akkor remélem ön is megkapta legalább az első oltást az egyik oltóponton, amit létesítettünk, akár a kapás utcát, vagy máshol. Meg, a...
1: de bevallom, kismamaként máshol kaptam meg hamarabb.
5: Ah, semmi gond. Hát ugye a vállalkozások helyzete még mindig nehéz. Teljesen megváltozott a piac egy év bevétel kiesés után, most kezdenek újra lábrálni azok a vállalkozások, akik, akik nyitva tudtak maradni, de egy teljesen más uh, piaci környezettel, más vászerlói uh, szokásokkal kell uh, megküzdeniük. Ugye ezek hát a mikro és kis- középvállalkozások, a sarkibolt, a kedvenc kávézunk, termünk, az önkormányzat igyekszik segíteni Hogyan? a vállalkozókat, ugye a teraszi a bérleti aktjának engedésével, ez egy budapesti szintű kezdeményezés, illetve megjelenés lehetőségeket biztosítunk a, a kisvállalkozásoknak a kerületi újságban illetve a különböző felületeinken, és egyeztetéseket is kezdtünk a helyi vállalkozók csoportjaival, hogy körben járjuk, hogy hát a kormányzatok korlátozott forrásaival hogyan tudunk segíteni nekik érdemben.
1: Van egy kormányzati gazdaságimentő csomag is, ez nem elég segítség?
5: Nem, hát ugye itt, a, itt arról is szól, hogy a hitel, a kedvező hitel konstrukciókat nem fogja meghosszabbítani a kormány, de alapból a hitel maga nem, nem nagy segítség, mivel egyrészt vissza kell fizetni, és hát a, a, a kevesebb, a a, a kevesebbet is és is nehezebb fizetni. Illetve most láttuk az úgynevezett Gazbeszegi újra, újraindítási alapszámait, mert mennek elleg azon a célja, hogy 2020-ban vagy 2021-ben -20 elnézést visszaálljunk a 2020-as szintre de itt ugye olyan tételek szerepelnek, mint 179 milliárd forint a vasúti fejlesztésre, nem a Budapest-Belgrád vasútvonal, az operaház felújítására egyébként hat milliárd autósport-motorsport támogatására, 14 milliárd, szóval a nem a kis és közép vállalkozások támogatása van zártétlenül a középpontban.
1: Ugye nem egyszer érte kritika azzal a kapcsolatban, hogy hát Amerika barát, hiszen New Yorkban is járt iskolába, illetve jó kapcsolatot ápol odakint. Egyrészt egyébként az amerikai nagy sikeres vállalkozási, vállalkozói vonalat tudja hozni, vagy tud -e ebben segíteni az önkormányzati munkában, és aztán beszélünk majd arról is, hogy egyébként mi erről a véleménye, mármint arról, hogy nagy amerikabarátnak gondolják önt.
5: Igen, um... Hát ugye most, Amerikában az egyik legambiciózusabb gazdaságélénkítő programot vezette be a Biden kormány a 30-as évek óta, ennek egy nagy része munkahelyteremtés, egy jelentős része, ugye közvetlen támogatás a bajba jutott szektorok is vállalkozásoknak, illetve van egy jelentős infrastruktúra fejlesztési lába is, ugye útépítést kezdve, hidaknak a modernizációig hát um, kommunikációs hálózatok fejlesztéséig, szóval uh, a kiesett munkahelyeket szeretnék pótolni. Uh, szerintem ez egy, egy követendő példa lenne, hogy uh, egy ilyen krízis helyzetben az állam az egy nagyobb szerepet vállal, és, és ilyen ambiciózus programokat vezet
1: Bergdaniel, második körüle talapolgármestere, momentum külpolitikai szakértője, innen folytatjuk majd legközelebb. Köszönöm, Köszönöm
5: szépen.
0: Szépen. 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 Köszönöm szépen, szép napot, Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelinysora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A, mikrofonnál. Bogyarák, Anikó.
2: a helyreállítási terv újra tervezését követeli az LMP A párt szerint Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve alig-alig szolgálja hazánk klímapolitikai céljainak megvalósítását. Az LMP úgy véli, a terv a pazarló elektromos fűtést támogatja, ami legfeljebb Paks 2 legitimitását szolgálhatja, pedig lehetne jobb megoldás is a párt szerint hiányzik a szélenergia és a biogáz támogatása is. Úgy fogalmaznak, a terv jelenleg egy kihagyott zöld vipszer.
1: Smukk Erzsébet az LNP vendégünk telefonon. Jó reggelt kívánok! Jó
6: reggelt kívánok!
1: No mi a probléma ezzel a helyreállítási tervel?
6: Hát ezzel a helyreállítási tervvel azért elég sok probléma van. Az első és alapvető probléma most ebben a pillanatban az, hogy nem is tudjuk, hogy akkor ez, ez hogyan is áll. Ugyanis a, ezt az úgynevezett társadalmi vitát, amit minden országban egyébként le kellett folytatni, azt úgy folytatta le a kormány, hogy 5800 milliárd forintos tervet mutatott be, és erről kérdezte meg hát, bizonyos köröknek a, a véleményét. Múlt héten, illetve hát nem olyan nagyon régen, néhány napja kiderült, hogy a kormány meggondolta magát, és nem veszünk igénybe a kamatmentes hitektől. itt 5800 milliárd forintos erről beszélünk, ebben 2500 milliárd az, amit támogatásképpen kapna, vagy kap Magyarország, és 3300 milliárd az, amit kamatmentes hitelként kaptunk volna. Én magam nem szeretem a hiteleket általában, de azért ezt tudni kell, hogy ez egy kamatmentes hitel, és az elmúlt időszakban pedig a kormány nagyon-nagyon magas kamattal vet fel, például a Aks 2-re is tudjuk hitelt, vagy például a Budapest-Belgrád vasútvonalra. Na a lényeg az, hogy, hogy a kormány most úgy döntött az utolsó pillanatban, hogy nem veszük fel ezt a kamatmentes hitelt. Magyarul 2500 milliárd forinttal lehet most számolni az 5800 milliárd forint helyett.
1: Bocsánat, csak egy felmondat, hogy Gújász Gergelyre azt mondta, hogy egyébként ezt a hitelt 2023 végéig bármikor lehet igényelni, úgyhogy majd megfontolják még a későbbiekben, illetve hát azzal indokolták, hogy nem vettük fel, vagy nem igényelnénk ezt a hitelt, hogy szeretnék minél alacsonyabb államadóság mellett végrehajtani a gazdaság újraindítását.
6: Hát egyébként azért az a megjegyzésem, hogy az államadóságot nem most kellene meggondolni, hogy minél kisebb legyen, tehát ott a magas kamatok, a magas kamatú hiteleket nem kellett volna igénybe venni, viszont itt most nem arról szól, hogy esetleg később jövőre vagy azt követőjében Magyarország igénybe veszi, hanem ezt az egészet újra kell tervezni fogalmunk sincs arról, hogy a kormány most a, a benyújtott, illetve hát ilyen félig vagy nem félig hivatalosan benyújtott helyreállítási tervből mit fog kiszedni. Tehát itt 5800 milliárdal tervezték meg ezt a tervet, most pedig tudjuk azt, hogy 2500 milliárdos tervet fog elbírálni az Európai Unió. Tehát azért nagyon nagy a különbség, ami azt jelenti, hogy ha 2500 milliárddal tervezzük ezt a tervet, tervet, akkor az egy teljesen új terv. Tehát mindenképpen újra kell tervezni. A kormány nyilván úgy gondolja, hogy most ilyen, hát a a szobákban egyeztet a, a bizottsággal, hogy mindent vesz ki ebből az 5800 milliárdos tervből, viszont ezt biztos, hogy az országgyűlés elé kellett volna előtte hoznia, illetve a társadalmi vitában is ezt kellett volna bemutatnia. Tehát ezzel alapvető probléma van. A nagy terv egyébként jó volt? Az eredeti? Az igen, 5800. igen. Nyilván... Pontosabban én most elsősorban a klímapolitikai klíma címei megvalósítása szempontjából néztem. Pontosabban így adtam ki tegnap egy kitek közleményt. Ez az 5800 milliárd forintos terv is klímapolitikai szempontból nagyon-nagyon gyenge volt, hol tudjuk azt, hogy Magyarország előtt is nagyon-nagyon komoly feladat, hogy próbáljuk meg a, a klímaváltozást fékezni, és alkalmaz alkalmazkodni tudjunk a, a megváltozott helyzethez, de hát azt látjuk, hogy ebben az egész tervben is, tehát ez inkább csak egy ilyen kicsit zöldre festés, mert abban olyan elemek is voltak, amit uh, százszerzalékosan klímavédelmi feladatnak tudtak be, de egyáltalán nem ez. Hát erre példaként tudom említeni ezt a mezőgazdasági öntözési rendszernek a képítését, amiről egyébként tudjuk, hogy ilyen projekteket az Európai Unió nem szokott támogatni, úgyhogy várhatólag ez persze ki is fog kerülni majd ebből a programból, de vannak nagyon komoly más típusú problémákat. Most említeni szeretném, hogy teljesen hiányzik az energiakomponensből a lakóépületek energetikai felújításával, felújításához kapcsolódó épülete. Szigetelési kérdés, mert önmagában, hogyha csak fűtéskorszerűsítésre adnak pénzt, akkor azzal az utcát fogjuk fűteni, holott például egy ilyen lakóépületeknek az energetikai mély felújítása nem csak energiatakarékosságot jelent, hanem az energia szegénységet is oldja, hiszen sokkal kevesebb, sokkal kevesebbet kell fűteni az embereknek, ráadásul nagyon-nagyon sok munkahelyet. Teremt, de, de, de vannak más problémák is, a kormány, nyilván Paks 2-vel összefüggésben át akarja állítani nagyon sok lakást erre a pazarló elektromos fűtésre, tehát gondok vannak, és egy harmadik elem ez a napenergia támogatásának a kérdése. Mi önmagában, mint LMP, nyilván a napenergiát támogatjuk, csak nem ebben a hatalmas farmokban, amiket most a kormány kitalált, és ez ezt túláraz. Mert itt tulajdonképpen arról van szó, hogy itt erre már ráálltak fidesz hogy erre hatalmas támogatásokat fognak kapni, holott a napenergiát sokkal olcsóbban, és környezetbarátabban meg lehetne oldani, rátenni, háztetőkre, családi tetére középületekre.
1: Smukker Zsébet, az LNP társadal Köszönöm szépen a beszélgetést.
6: Köszönöm szépen.
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a Fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: 7 óra 40 van egészen pontosan, csúcsidő, szó szerint szép csilla van itt velünk a BKK-tól. Jó reggelt kívánok! Érezhető már a csúcsidő,
7: csilla? Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, már elég jelentős torlódások vannak főváros tehát mind a bevezető utakon, mind a belvárosban is érezhető a reggeli csúcs hatása. Lassú a haladása bemegy autópálya közös bevezető szakaszán a réti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, de az Erzsébet hídon Pestre, vagy a Margit hídon Budára például, de a Rákóczi úton befelé is lassú haladásra kell készülni.
1: Úgy tudom, hogy van egy baleset is a Hungária körúton, erről be tudsz nekünk számolni, hogy mi van ott?
7: Ö, igen, egy kisebb baleset van a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé vezető oldalon, a hős utcánál a belső sávban. Ez nem rég történt, de valószínűleg nem sokára már jelentősebb torródást fog ez itt okozni.
1: Hát igen, ott ilyenkor nagyon-nagyon sokan közlekednek, úgyhogy ha tehetik, akkor kerüljenek. Szép Csilla, nagyon szépen köszönöm, és akkor egy óra múlva kapcsolunk újra.
7: Én is köszönöm
2: vízszintes
0: házsa. Spirit 929
2: a nagyváros hangja. Államiból alapítványi fenntartásba kerül számos felsőoktatási intézmény augusztustól az országgyűlés döntése értelmében. Így öztől a hallgatók 70%-a folytathatja tanulmányait új modellben működő egyetemen. Az alapítványok az állam által ingyenesen juttatott vagyonnal szabadon gazdálkodnak, el is adhatják. A Transparency International jogi igazgatója szerint egyszerűen a közvagyon lenyúlása történik.
1: Ligeti Miklós, jogi igazgató. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt
9: kívánok!
1: No, mi történik, illetve milyen megkeresések érkeznek önökhöz, hiszen azért a nyugati lapok szép számmal szoktak ilyenkor bejelentkezni, hogy egy kis magyarázatot adjanak, hogy mi zajlik nálunk. Hát a Alapítványi
10: formában történő állami vagyunk kezelés az valóban
8: jelentős érdeklődést látott ki, idehaza és külföldön egyaránt. Ez szóval valószínűleg azzal érte el a te szinten, Magyarország, hogy néhány héttel ezelőtt a jogi álláspontunkat önálló publikáció formában egy viszonylag közérhetőre sikeredett cikkben nyilvánosságra is hoztuk. A, a mi meggyőződésünk szerint nem az a lényeg ebben a Folyamatban, hogy az egyetemeknek a fenntartója megváltozik formailag az államtól átkerül alapítványhoz, hanem az, hogy mi lesz a sorsa visszaszerezhető -e, illetve most jó kezekbe kerül-e az a legalább ezer milliárdos, de inkább annál akár lényegesen nagyobb összegű állami vagyon, tehát minden magyar ember pénze, ami kikerül az államkönyveiből, kikerül az államkasszából, és alapítványokat fog mostantól gazdagítani. Erre nincsenek megnyugtató válaszok, ami aggodalmunk azonban nem spekulatív, hanem magából a törvényi szövegből vezethető le, hiszen ahogy a beharangozóban is elhangzott, ezek az alapítványok bármit meg fognak tudni tenni a rájuk biztos vagyonnal. Tehát amit most ingyen ajándékban megkaptak a közösből, azt akár el is adhatják, véglegesen elajándékozhatják másnak, lenyúlhatják a magánzörgükbe tehetik, ez ugyan formailag törvénysértő lesz, de ezt a törvénysést nagyon nehéz lesz a gyakorlatban érvényesíteni, és ezeket a nagyon hasznosító, pénzlenyúló intézkedéseket, ha megtörténnek, borzasztóan nehéz lesz visszacsinálni és a pénzt visszaszerezni az alapítványoktól.
1: Na hogyan lehetséges ez, hiszen az elmúlt napokban, most már hetekben erről szólnak a hírek, hogy az ellenzék ezt próbálja jelezni, hogy ez a súlyos gond van, és hogyha majd esetleg itt kormányváltás lesz egy év múlva, akkor ők ezt visszafordítanák. De hát ez nem olyan egyszerű?
8: De azzal a Transparency International Magyarország közvetlenül nem foglalkozik, hogy az ellenzéki pártok mit tesznek, vagy mit nem tesznek okay. ebben az ügyben. Mi is csak figyeljük ezeket a híreket. Arról azonban van álláspontunk, hogy ami történik, azt vissza lehet-e fordítani, vagy sem. Nyilván kétharmados törvények láncolatával, sorozatával lehet azt mondani, hogy ilyen alapítványok nincsenek, és adják vissza az alapítványok azt, ami a birtokukban van. Ez, ha meg is történik, akkor a jelenlegi szabályok, mármint az alapítványokra vonatkozó most elfogadott szabályoknak a teljes ferrugását jelentik, mert a most elfogadott alapítványi szabályokban a végérvényesség szándéka van benne, a mostani kormány, a mostani parlamenti törség a visszafordíthatatlanság igyekezetével hozta meg ezeket a szabályokat. Ezeket meg lehet próbálni kilőni, és valószínűleg ez kétharmados törvényhozással ez megoldható, de ha az alapítványok addigra, amikorra erre a kétharmados ellenlépésre sor tud kerülni, a vagyont már kimenekítették, elajándékozták, befektették, a vagyon már elillant, akkor az már nem lehet mit kezdeni, mert az alapítványok formailag jogszerű, hogy egy jogi kifejezés használják, legítmű tulajdonosai mostantól ennek a vagyonnak, befektethetik, kockáztathatják, elbukhat, nem lehet rajtuk ezt számon kérni.
1: Hát ez elég, hát ijesztően hangzik, hogyha így van, mert ha jól értem, akkor igazából mindenki felteheti a kezét, hogy hát akkor most már ez van. Hát ahogy önfogalmazott korábban, ez egy padlás kisöprés, csak akkor ezt sem megakadályozni, sem visszafordítani, visszafordítani nem lehet.
8: A hatásait nem biztos, hogy lehet orvosolni. Tehát úgy van kitalálva a konstrukció, hogy ezek az alapítványok, vagy hogy nagyon szabatosan fejezem ki magam, az alapítványnak nevezett valamik, mert hogy ezek nem alapítványok jogi értelemben, csak politikailag azok, tehát ezek a szervezetek megkapják nem csak a vagyont, hanem minden rendelkezési jogosultságot. A vezető testületek, a kuratóriumok megkapják az alapító kirak módosítás jogát, minden alapító jogot, minden vagyon hasznosító jogot. Ezt képzeljük el, hogy valakinek hasonlatként van egy cége, ő a tulajdonos és azt mondja, hogy kéne ezek egy ügyvezető igazgatót, és mindent rátestálok azt csinál a onomban, amit akar, övé a cég, ő az ügyvezető, ő jelöli ki az utódját, ő módosítja az alapító okiratot, nem lehetele semmit csinálni. És ha eladja a cégemet, akkor én csak tarkórafont kézzel figyelem, hogy hoppá, ez a vagyon, az elilland. Valami ilyesmi történik most ezekkel az alapítványnak nevezett szervezetekkel, hogy a jelenlegi hatalom kinevezi, a jelenlegi kormány kinevezi a kuratóriumok első garnitúráját, majd azt mondja, hogy mostantól ti nevezitek ki a saját utódaitokat. Tehát ők ott vannak az idők végezetéig, mint kuratónomi tagok, minket dönthetnek, és arról is ők döntenek, hogy kicsatlakozik csatlakozik hogy ők, meg kihelyettesíti őket, hogyha valaki kimulik. Az alapító módosításáról, tehát a saját jogaikról is csak saját maguk dönthetnek. Tehát ez, ez gyakorlatilag ez nonszensz, de így van beleírva a törvénybe. Tehát ezért mondom, hogy ez a végérvényesség szándékával született ez a szabályozás, és azt akarja mostani hatalom, hogy ezt ne lehessen visszafordítani. Ettől még lehet egy olyan két hónapos törvényt elfogadni később, hogy ezek a szabályok nincsenek, tehát hogy nem módosíthatja a kuratórium az alapítókiratot, meg, meg szétkergetem ezeket a kuratóriumokat, de amíg erre sor kerül, addig ezek a kuratóriumok akár dönthetnek úgy is, hogy eladom az erdőt, eladom a mor részvényt, Becsukom az egyetemet, mert értékesebb az épületem, mint az ott folyó munka, és eladom inkább az egyetemi telkeket. Ezek most abszurdumnak hangzanak, de egy alapítvány ezt megteheti. És hiába írják be a törvénybe, hogy ez tilos, hát ugye kérem szépen a tízparancsolaton alapuló büntetőtörvénykönyvben is benne van, hogy tilos embertölni, aztán mégis vannak, akik embertölnek, tehát az állam ugye nem ott zárja le az emberi életvédelmiért való felelősségét, hogy meghozta a törvényt, hogy tilos embert ölni, hanem van kórház, ami megmenti az embert, aki beteg vagy megsérült, meg van a rendőrség, amelyik megerőzi és üldözi a bűnt és ha az állami vagyonkeződésről a mondás az, hogy tilos ellopni, aztán felteszem a kezemet, és hú, hát ellopták pedig, én megtiltottam, ez azért felelőtlen állami magatartás.
1: A Transparency International nem először éri az a bírálat a kormány részéről, hogy nyugati érdekeket szolgál, és igazából minden csak azért van, hogy rossz képet fessen Magyarországról, külföldön, röviden. Mi erről a véleménye? Most is, a, ugyanezt
8: mondják. Ezt a bírálatot én most nem hallottam ezzel a ügyel kapcsolatban, bár hát még? őszintén szólva inkább kávét iszom, mint hogy a működésemre, működésünkre vonatkozó bírálatnak a tartalmával toljan fel az adenalanilumat és a vérgyomásomat az utazó sebességhez, de nyilvánvalóan ezek a állítások a kormány részéről, ha megfogalmazódnak is, azt a reményt fejezik ki, hogy a Értelmes, szakszerű tartalmi kritikánkat, ami nagyon is érzékenyen érinti, és nagyon is a végnyán által el a hazai korrupciót és annak felelősét a kormányt. Azt megpróbálják valamiféle politikai elfogulságként beállítani. Ilyen nekünk nincsen. Nekünk teljesen mindegy, hogy ki van kormányon. 2010 előtt, 2007-ben, 8-ban, 9-ben Orbán Viktor akkor ellenzéki vezérként, Varga Mihály akkor ellenzéki gazdasági vezérszónokként, amikor Kottánkból olvasott a tanulmányainkból, kritizálta, interpellálta és szedte ízekre a korm, akkori kormányok munkáját, Kiabáltak, hogy a Transparency International Magyarország felmérései szerint Magyarország a korrupciós világramsorban lefele halad, mert miért a 30-ból 43-ok lettünk a szocialista kormányzás időszakában, hát most valahol a 70. hely aljánál járunk, és az Európai Unió legkorruptabb országba vagyunk a transzparenci felmérése szerint. Ugye kormányra kerülve az ellenzéki érzékenység és korupszélenes fogatkozás általában el szokott fogyni, 2010-ben is ez történt, most már múmusok vagyunk, hát ilyet már látunk, kormányok jönnek és mennek a színesen szintenesen, Magyarország azonban a helyén van, ez
1: a szervezet jogi igazgatója, köszönöm szépen!
8: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Üzleti szektor. A Spirit FM -e reggeli műsorának gazdasági percei. Üzleti információk, ingatlanpiaci adatok, pályázati lehetőségek, gazdasági hírek. Minden, ami anyagilag fontos lehet.
1: És Potocskáné Kőrösi Anita Jobbika, lelnöke van velünk itt telefonon, szép napot kívánok. Bőnapot kívánok! És ugye nem melleslegen egészen erős balatoni kötődése van, kérem, hogy kezdjük azzal, hogy ha már gazdaság, jelenleg egyébként felélette már a Balaton, nyitás van, végre úgy tűnik, hogy lesz majd egy jobb hétvégén is, röviden, mi a helyzet?
11: Látjuk azt, hogy folyamatosan érkeznek a vendégek ide a Balatonhoz, de hát még idő kell ahhoz, hogy helyre lázódjanak a dolgok, de bízunk benne, hogy az elkövetkezendő hetet meghozzák azt a nyarat, amire és az egész Balaton vágyik.
1: No, hát mindeközben ugye komoly fejlesztések indulnak, dübörög a Balaton, na no, mi erről a vélemény?
11: Az elmúlt időszakban, hát láthatjuk, hogy az elmúlt egy évtizedben nem történik máson olyan részéről, csak a balatonak a lerablása, és én ezzellen fel a hangomat elég hangosan, mint a parlamentben, mint pedig egy év felületeken, ugyanis azt látjuk, hogy a part építkezések és az apartman házak ellették a Balatont. És egy, én úgy szoktam mondani, hogy egy beton tengert próbálnak itt kialakítani a Balaton körül, ami nem csak azt éri el, hogy a Balaton ökológiáját tönkreteszi, de emellett a Balaton bezárására is törekszenek, ami a magyar családoknak semmiképpen sem jó, hiszen ez a magyar embereknek a közös kincse, és egyébként a kedvenc nyaralóhelye, amit egyébként a ö, mindenféle kutatás ö, alátámaszt, és úgy gondolom, hogy most a járványhelyzet idején a 2021-es nyárnak is a célpontja a balaton lesz. Tehát nekünk fontos a védelme, és hogyha van egy-egy egy olyan beruházás vagy építkezés, ami nem nemzeti érdekeket, hanem egyes ö, ö, magánérdekeket ö, szolgál, az ellen nekünk fel kell épp, és én ezt teszem.
1: No, hogyan lehet fellépni, illetve hát ugye a tavalyi év sajnos vagy szerencsére, a balatoniaknak szerencsére, nekem például, aki nem tudtam külföldre menni, sajnos, bizonyította, hogy a belföldi turizmus igenis brutálisan dübörög a Balaton környékén, tehát igazából szuper jó, hogy van hova elmenni, pihenni. És ez vonza azt, hogy további fejlesztések vannak, például vasútfejlesztés, vagy kerékpárút. Mi ezzel a probléma a képen
9: kívül?
11: Nem a kerékpár fejlesztés, kerékpárúthálózat fejlesztése, vagy akár a vasútvonal fejlesztése az, ami problémát okoz, hanem az, hogy vannak még olyan partmenti ingatlanok, amelyek eddig mondjuk állami tulajdonban voltak, hogyha visszagondolunk, a Balatoni hajózási ZRT-nek voltak olyan ingatlan vagy olyan kempingek, amelyet értékesítettek, és ezek, amik eddig e, kempinként funkcionáltak, azok később majd e, apartmanházak lehet, ami azt jelenti, hogy akik ott lesznek majd tulajdonosok, azok használhatják majd azokat a partszakaszokat, amelyet eddig e, bármely magyar ember használhatott. Tehát a probléma azzal lesz ezekkel a fejlesztésekkel, hogy e, nem széles körben elérhető fejlesztések lesznek, hanem egy e, körfejlesztése lesz. És e, nagyon örülöknek, hogy például sikerült az elmúlt időszakban több fejlesztést és megakadályozni, elgáncsolni lakossági tiltakozások kapcsán. Ilyen volt egyébként, ami a legnagyobb sajtóhír volt, a Balaton világosi volt, úttörő tábor területére terveztek egy közvetlen vízparti, több mint 70 szobás ilyen luxus betonmostrumot, és hála Istennek, hogy a széles körü lakossági tiltakozás és a parlamenti felszólalások írásbeli kérdések megtették a hatását, és végül a kormány visszabonulót fújt. Tehát nekünk az a legfontosabb feladatunk, hogy a most még elérhető szabad partszakaszok továbbra is szabad partszakaszok legyenek, és ami azt a célt szolgálta, hogy a magyar családoknak pihenés, pihenőhelye legyen, az továbbra is maradjon az. És védjük a Nádasokat és a Balaton ökológiáját, mert az is és egy rendkívül rendkívül fontos feladat.
1: Akkor mi lehet a megoldás fejlesztésekre, hiszen ugye ugyanakkor azt is látjuk, hogy igény van arra, hogy minél több mondjuk férőhely legyen, hogyha belföldi turizmust tekintjük.
11: Igen, csak nem annak a kárára, hogy elvegyük azokat a partszakaszokat, amelyek még a magyar családoknak szabadon elérhetőek. Tehát meg lehet találni azokat a fejlesztéseket, amelyeket mondjuk nem közvetlenül a vízpartra, hanem attól távolabb a helyi építési szabályoknak megfelelően készítenek el a beruházók, tehát nincs annak semmi akadálya, hogy szabad területeken építkezzenek, csak ez ne közvetlenül a vízparton legyen, ugyanis az behatárolt, hiszen 220 kilométer körbe a balaton, és ezek a területek már részesen folytnak. Tehát mi azt látjuk, hogy az, hogyha ez a tendencia tovább így folytatódik, akkor még kevesebb lehetőség lesz arra, hogy a magyar emberek eljussanak a Balatonra. Tehát nem a fejlesztések ellen vagyunk, hanem a, az, hogy a Balaton part közvetlen közelében, a vízparton álljanak le ezek az építkezések, és menjenek egy kicsit beljebb pár száz méterre vagy kilométerre a Balatontól. Csak hát nyilván tudjuk nagyon jól, hogy mindenkinek a balatoni panoráma, az, amely az egyik húzó név, amikor árulnak több tízmillió forintért egy-egy kisebb apartman, hiszen a balatoni panoráma én azt gondolom, hogy mindenki, tehát nem csak ki az emberek, akik megtehetik, azok a kiváltságosok, akik megtehetik, hogy megvegyék ezeket a drága ingatlanokat, hanem bármert magyar, hogyha szeretne lesétálni a partjára, megtelse, hogy csodálattal tekintsen a Balatoni panorámára.
1: Röviden így a végére, kanyarodjunk vissza az elejére, hogy akkor ugye nyitás, indul a szezon gyakorlatilag, hogyan látja egyébként, ugye ön Siofoki alpolgármester is volt és közgazdász, hogyha jól tudom, mennyire könnyen tud majd talpra állni egyébként ott a Balatoni térség, hogyha vállalkozásokat tekintünk, mekkora volt mondjuk az elbocsátás, vagy ez hirtelen egyébként az igényeknek köszönhetően vissza tud rendeződni az idei szezonra?
11: Igen, én is több vállalkozóval beszéltem, és hát az a probléma felmerült, hogy ugye hosszú hónapokig zárva voltak a vendéglátóipari egységek. Nyilván a Balatonnál egy szezonalitás abszolút megfigyelhető, de akik állandóan nyitva tartó vendéglátóipari egységek, azoknál az alkalmazottaknak egy része hagyóként más szakterületen találta meg a boldogulását, Nyilván az a fontos, hogy visszacsábítsák őket, hiszen, ahogy mondtam, mi is úgy várakozunk, és polgármester is úgy várakozik, hogy egy jó nyárnak nézünk elébe, hogyha járványügyi intézkedések és a járványhelyzet ezt majd engedi, de ahhoz, hogy a munkavállalók visszajöjjenek, ahhoz a vendégek is kellenek, mert csak így együtt tud működni a Balaton. Én azt gondolom, hogy ha, ha az időjárás is engedés a járványhelyzet is, hogy ez akkor egy kiemelkedő szezont fog zárni a 2021-es nyár itt a Balatonon.
1: Hát legyen így Potocskánék Őrösi Anita a jobbik Köszönöm szépen.
11: Én is köszönöm szépen, viszont halásra.
0: Mi Friday Light. A péntekre lefőtt az agyad. Én teljesen kivoltam Én is itt a hétvégét. Ameddig kitalálod, kivel, hova mentek, mit csinálni. Jaj, Robi, most szeretnélek megövelni. Hallgassd meg, mi ment a héten, amire felkaptuk a fejünket. Iszonyatosan szörreális. A péntek esti karmester nagy, Kormos Róbert. Csodálatos Kormos Róbert. Yes! Friday Light. Minden péntek este itt a Siri Tefemen. Délután három órakor jön a Beszóló, amelyben az Önök hozzászólását is várja Hont András, Lampi Ágnes, valamint Ónadi Molnár Dóra. Szóljon hozzá Ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. Beszóló Bistró a Spiritefenen Aktuális, kulturális és zseniális két óra stúdió vendégekkel. Film, színház, zene és minden, ami kultúra és közélet. Hétköznaponként reggel 9-kor a Speedfine. Robert visszatért az éterbe. Hallgassuk! Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Vogyarák Anikó.
1: És 8 óra 6 perc van. Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik. Nézzük, hogy a következő egy órában mi mindennel foglalkozunk. A Budapesti Fejlesztési Központ elindítja a Pesti körvasúti új megállók tervezését. Mindjárt beszélgettünk Vitézi Dáviddal, aki a vezérigazgatója a BFK-nak. Aztán Siffer Andrással beszélgettünk, majd aki azt mondta, hogy a Fidesz az új SDS, Mit gondolt ez alatt? Majd ezt is meg fogjuk kérdezni. Harcsa Veronika Jazzénekes és Steiner Kristóf, gastroblogger is csatlakozott. A a berlini magyarok felhívására. Egy videóban érvelnek, amellett, hogy a külföldi levélszavazás mennyire hasznos. Beszélünk majd Kristoffal is, illetve a berlini szervezettel, illetve az UNICEF Magyarország új programját is bemutatjuk majd az adás végén.
2: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja Elindítja a Pesti körvasúti új megállók tervezését a Budapesti Fejlesztési Központ. A tervek szerint négy helyszínen állnának meg a körvasúton vonatok. Lenne megálló a 16. kerületben, hogy át lehessen szállni a Gödöllői Hévre, és megállót terveznek Szent Mihályon és Újpalotán is. A körvasúton egy éve még csak tehervonatok közlekedtek, és tavaly nyár elején született meg a döntés, hogy legyen menetrend szerinti személyszállítás is.
1: Vitézi Delvéd vezérigazgató. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok! üdvözlöm a magatokat!
1: Kérem, hogy egy picit először összességében helyezzem minket képbe, hogy milyenek az egész fejlesztésnek a célja.
12: Az elmúlt egy évben, mióta a BFK létrejött fődésztelás állampitkár irányítása alatt azzal Kezdtük a munkát, hogy megnéztük többek között, hogy a vasúthálózatot hogyan lehetne jobban bekapcsolni Budapest közlekedésébe, hiszen régóta sokan mondják a közlekedési szakmában, hogy a vasút Budapest aranytartaléka, 11 vasútvonal hálózva de Budapestet, mégis a budapestiek nem igazán használják a vonatokat Budapesten belüli közlekedésre, és az agglomerációból is lényegesen kisebb szerepet visszaközlekedésben a vasút, mint amire képes lenne. Ennek jegyében elkészült a budapesti agglomerációs vasúti stratégiánk, amely azt mutatta ki, hogy reális célkitűzés lehet az, hogy megduplázzuk a vasúton azok ok számát az agglomerációból, és akár megnégyszerezzük Budapesten belül új megállók építésével, új vágánykapcsolatok létrehozásával. A megállókat azért is emelném ki, hiszen nagyon sok helyen Budapesten a vasút átrobog olyan csomópontokon, olyan lehetőségeken. Ahol, ahol a városban fontos csomópontokat működtet, ahol helyi megközlekedésre, metróra, villamosra át lehetne szállni. De amikor a vasúthálózat kiépült 19. század végén, akkor ez még nem így volt, és azóta se pótolták ezeket a hiányosságokat. Több helyen a városban most dolgozunk ilyen projekteken, ugye a déli körvasút is erről szól, ami a, a művészetek palotája mellett, vagy a az infoparkop a tervező tervezői vasúti megállókat, és most pedig elkezdjük ugyanezt a munkát a külső körvasúton. A külső körvasút ugye az a vasútvonal, ami a Váci vasútvonalat összeköti a 60 Miskolt felé menő vasútvonalral, és lényegében átszeli Budapest külső kerületeit. Ez egy ilyen szökő útvonal, lényegében a tehervonatoknak arra, hogy ne kelljen bemenniük Budapest legbelső területére, és a a mondjuk Szlovákia felől északról belépő tehervonat, amelyik meg tovább kelet Magyarország felé, az át tudjon úgy menni Budapesten, hogy a legkevésbé kell menni a belső területekre. De hát ami régen külváros volt, vagy régen lakatlan terület volt, ott ma már lakótelepek és, és sűrűn beépített város szövet található. Mégis a vonatok sehol nem álltak meg egy évvel ezelőttig. Kísérleti jelleggel megnyílt egy ideiglenes megálló az új palotai mellett, és elindult az első vonat a körvasúton, ami már utasokat is szállít, ez az S76-os számmal Pilis Csabáról Rákosra közlekedő vonat. Látszik az, hogy van igény, nyilván, egy megállóval és korlátozott elérhetőséggel ennek megvannak a maga határai, de az a döntés született, és szerintem helyesen a stratégia alapján, hogy érdemes ezt tovább fejleszteni, további új megállókat kiépíteni, és létrehozni olyan körirányú vasúti szolgáltatásokat Budapesten, amik lényegében körbe Budapest külvárosai körül.
1: Ha ilyenről beszélünk, akkor mindenkinek az az első kérdés, hogy jó-jó, mikor?
12: Ugye most kiérjük a tendert, ezt jelentettük be, éppen talán ma reggel fog megjelenni, 9 órakor jelennik a közbeszerzési értesítő, vagy holnap, azt majd meglátjuk. Most írjuk ki a tendert a tervezésre. Ez egy körülbelül másfél éves tervezési munka, amire a rejpítési engedélyt is kapunk, és ezt követően születhet döntés 2022 második felében a kivitelezésről. Ezek az új megállók nyilván sokba kerülnek, de nem akkora beruházások, mint egy teljes vonal felújítása. Bízunk abban, hogy ezek azért gyorsan meg tudnak valósulni, hogyha minden jól megy, és a Tervek után megkapjuk a kivitelezésre is a kormányzattól a forrásokat, vagy Európai Uniós forrásokat el tudunk erre nyerni, akkor ez 2024-re el is készülhetnek ezek a megállók. Mi ezen leszünk, hogy ezt, ezt az ütemtervet
1: tartani. Tudunk. Amikor egy ilyen tervezési folyamat van, akkor egyébként a fővárossal együttműködnek? Tehát most például volt erről szó, és hogyha igen, akkor miben?
12: Persze, nem is lehetne másképp ezt jól csinálni. A fővárossal minden ilyen projektben együttműködünk, magát a vasúti stratégiát is elfogadta a fővárosi közfejlesztések tanácsa. Karácsony főpolgármester és Gulyás Gergely miniszter megjelent a határozat, ami a stratégiát és az abban foglalko projekteket támogatja. De nyilván a konkrét helyszíneken is össze kellett illeszteni. Mondok egy példát, mert biztos, hogy minden hallgató ismeri a helyszínt, a Kolozsvár és a Körvasút találkozása a Drákus Palotán, ahol az egyik leghíresebb rántott húst is lehet kapni egy büfében, talán így sokan olvastak róla. Palotai gyökerekkel
1: rendelkezem, igyázzon.
12: Ak akkor megvan a helyszín. Ott ugye, ha ott ugye egy új vasúti megállót szeretnénk, amire e, át lehet szállni akkor a környező buszjáratokról, az ősbuszról, a 62-69-es villamosról, akkor nem csak vasúti megállót kell építeni, mert történelmileg a vasút annyira elvágja a várost, hogy a villamosnak és a buszoknak sincs megállója ott. Tehát nyilvánvaló, ennek csak akkor van értelme, hogyha a BKK is kiépíti a kapcsolódó busz és villamos megállókat. És ez így is fog történni, ebben együttműködünk a BKK-val, de természetesen a fővárossal minden ilyet egyeztetünk, és persze a kerületekkel is. Most ugye a sajtótájékoztató, amin bejelentettük ezt, pont a 16. kerületben volt a 16. kerület polgármesterével, megyek a 15. kerület polgármesteréhez is a jövő héten egyeztetni erről. Tehát mindenképpen szeretnénk ezeket a lehető legjobban összehangolni a környező városi szövettel, így van értelme. Hogyha egy, egy kicsit ilyen budapesti kontextusba helyezhetem, ugye zajlik a déli fejlesztése, ami egy ennél jóval nagyobb beruházás, viszont végig új vágányok is épülnek, külső körvasúton tervezik az új megállókat, ha ezek mondjuk mind elkészülnek, akkor lehet olyan vonatokat indítani, és szeretnénk is, amelyek Székesfehérvár felől jönnek, megállnak Érden, Budafokon, Nagytétényben Kelemföldre. Kelemföldről az új körvasúti vágányokon, amik épp azért épülnek, hogy több személyvonat tudjon menni. Áthaladnak Pestre, megállnak előtte még Budán a Kapaszigátnál, utána Pesten a Közvágóhídnál, a Hévekhez csatlakozva, utána a népligettnél, a hármas metró keresztezésénél, majd az Élessaroknál, és végül ráfordulnak a külső körvasútra, megállnak a gödölői hép keresztezésénél, a keretesi útnál, megállnak Rákostent Mihályon, megállnak az Újpolotai Lakóteletnél, megállnak az előbb megbeszélt megállónál test a. Kolozsvár utána, Rákos Palotán, majd tovább mennek, megállnak Angyalföldön, ez már a meglévő resztergomi van, az Újpest városkapu 3-as metróállomáson átmennek az északi hídon és Újpesti hídon, és megérkeznek Óbudára, majd tovább mennek Piliscsaba felé. Tehát magyarul Piliscsabától Székesfehérvári mm -hmm. körbe bejárják Budapest összes fontos csomópontját keresztezve mindegyik metrót és hévvonalat valahol. E, azt gondoljuk, hogy ebben van potenciál. Nagyon sokan utaznak a külső városrészek között Budapesten Egyáltalán nem mindenki az ötödik kerületbe dolgozik ma már. E, tehát ha valaki mondjuk Rafika az egyenes utcai lakótelepen a 16. kerületbe és egy Váciúti irodában irodába dolgozik, akkor neki a Körvasútta, körbe menni új testvároskapuig és onnan hármas metróval lefelé indulni a városba, a váciútra. 15-20 perccel gyorsabb, mint ahogy ma tud utazni. Tehát a vasút tényleg arany tartalék Budapesten, és néhány új megállóval ezt a potenciált ki lehet aknázni.
1: Nagyon röviden, amikor agglomerációról és közlekedésről beszélünk, akkor a kedvenc szó a P plusz R parkolók. Ez egyébként a kormány vagy a fővárosi hatáskör, és hol tart?
12: A hatáskör, nem, nem a hatáskörön van itt, inkább a vitt a mindenki építhető nem parkolót, hanem azon, hogy, hogy azért érdemi számút építeni azért az sokba kerül, és nagyon sokszor egyszerűen az állomások környékén a legértékesebb helyek már nem alkalmasok erre, vagy nincsenek is meg. De van egy ilyen programunk, az zajlik a közbeszerzésünk több mint háromezer férőhelytő szer parkoló építésére az agglomerációban. Azért az agglomerációban, mert azt gondoljuk, hogyha a vasút és a hév közlekedés versenyképes, akkor az a legjobb, hogyha az emberek nem egy óriási t jönnek be valahova Budapestre, hanem a hozzájuk legközelebb eső településen, akár Dunaharasztiba, akár pilis leteszik az autójukat és ott szállnak kötött pályára. Tehát éppen ezért kicsi, azért van, ahol ez több szintes, tehát több feszérőhelyes, de mégiscsak abban az értelemben kicsi, hogy nem több ezres parkolók tervezését kezdjük el, a szélrózsa minden irányába Budapest körül, és persze Budapesten belül is vannak ilyen programjaink, most két helyen indul tervezésre nagy P-pluszernek Budapesten belül, az egyik a kisfajdalati végállomásánál a mexikai útnál, ami ugye a városéget autómentesítésének is egy feltétele, ebben is megállapottunk a fővárosi önkormányzattal. A másik pedig Kelenföldön, ahol egy nagyon népszerű P++-szer készült el a négyes metró átadása után, ami annyira népszerű, hogy folyamatosan tele van. Mm. Tehát arról állapodott meg a kormány és a helyváros, hogy ennek a bővítését e, e, megkezdjük, és kormányzati forrásból ennek a tervezéssel is kezdődött 1500 szérül helyes parkoló jön létre Kelenföldön.
1: Vitézi Dávid, a BFK vezérigazgatója. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm én is! Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy rák Anikó.
1: Siffer András, ügyvéd, volt országgyűlési képviselő. Szép reggelt kívánok!
0: Jó
9: reggelt!
1: Aki a, egy Facebook poszton fogalmazott úgy, amire felkapta a fejét például az atv.hu is, az egyetemi modellváltás kapcsán, hogy a Fidesz az új SDS. No, mire gondolt? Mi volt ez a poszt?
9: Hát én arra gondolok, hogy egy olyan jó 15 évvel ezelőtt már megfogalmazódott az, hogy megpróbálják a felsőoktatást, az állami felsőoktatást eloldani az államtól. Az akkori tervek arról szóltak, hogy úgymond rendelkezési jogot adnak az akkori egyetemi apparátusoknak, ami nyilvánvalóan, tehát, hogy ott is meghatározott politikai körök kerültek volna a pozícióba, és komolyan fontolgatták a Tőkebevonást, egész pontosan, hogy külföldi befektetők szállnak be a magyar egyetemekbe. Szeretném megjegyezni, hogy ez nem pusztán az akkori NSZPSZ kormánynak volt, a, hogy úgy mondjam, az agymenése, hanem még az uniós csatlakozás előtt a VTO keretében zajló szolgáltatás liberalizációs tárgyalásokon Magyarország többek között a felsőoktatási piacát megnyitotta. Jegyzem meg, ezeket a tárgyalásokat nagyobb részt az első Orbán kormány folytatta le. Tehát nincs olyan a nap alatt, illetve annyiban van új, hogy a Fidesz, ha úgy tetszik, fordítottak a könyegen. Nem kíván külföldítőkét bevonni, legalábbis jelenleg, de gyakorlatilag egy fél privatizációt hajt végre, hiszen hozzá közel álló személyeknek, egyetemenként meghatározott számú kuratúriumok tagjainak szabad kezet biztosított. Mindkét modell, tehát mind a 2007-ben Magyar Bálint által szignált modell, mint a a mostani Orbáni modell ahhoz vezet, hogy gyakorlatilag Magyarországon a felsőoktatási kormányzás nem mint hogy eddig nagyon működött volna az elmúlt 30 évben, de teljesen megszűnik, és miközben az állami felsőoktatás a garanciája annak, hogy a társadalmi mobilitás érvényesüljön, hogy olyan tudások is újra tudjanak termelődni, olyan hagyományok is tovább tudjanak terjedni a következő generációkra, amik nem biztos, hogy piac képesek ez a jövőben ki lesz szolgáltatva az államtól, tehát ha úgy tetszik a demokratikus legitimációtól független csoportoknak.
1: Hát a kormány azt mondja, hogy ezzel a modellváltással egyébként sokkal több lehetősége lesz az egyetemeknek és a felsőoktatásnak. oktatásnak. Akkor ez nem ért egyet?
9: Hát Gözön nincs, hogy ezt mire alapozza, szerintem a garancia arra, hogy a szegényebb családok gyerekei is minőségi tudáshoz tudnak jutni, hogyha van kellő ambiciós tehetség, az az állami felsőoktatás költségvetési szerv formába kell ehhez hagyni az egyetemeket. És főként azért különös a miniszterelnöknek ez a megjegyzése, mert hosszú évek alatt több száz milliárdot vontak ki 2010 után a felsőoktatásból. Jó tíz évig gyakorlatilag a miniszterelnök, illetve a kormány ignorálta a felsőoktatást. Tehát maga az ennyi, mint konstrukció, pontosan szimbolizálja azt, hogy Orbán Viktor nagyjából mit tart az egészségügyről oktatás és egyáltalán a jóléti szektorról. Nem tudom, hogy az, amikor hozzá lojális kuratóriumoknak gyakorlatilag szabad kezet ad, még akkor is, hogyha vagyont rendelnek az egyetemi működéshez, ez miért nagyobb garancia hosszú távon a versenyképes és főként életképes magyar felsőoktatásra, mint az, hogyha a GDP-arányos felsőoktatási kiadásokat egyszerűen nevelik a büdzsében.
1: Vannak olyan elemzők, akik egyenesen azt mondják, hogy az egyetemek alapítványi átalakításával gyakorlatilag párhuzamos államot hoznak létre a kiszervezett közvagyomból. Mit gondol erről?
9: Én is ezt mondom, és én ezt uh, jegyeztem, megírtam le a 24.hu-ban is a húsvéti törvényhozási dömping kapcsán hetekkel ezelőtt, uh, 30 éven keresztül legalább formálisan megvolt a lehetőség a mindenkori kormány számára, hogy érdemi oktatási kormányzást folytasson. Elég nagy baj, hogy ezzel egyik kormány sem élt. Jegyzem meg, itt is a legnagyobb felelősség az első Orbán kormányi, hiszen az egyetemi integráció akkoriban zajlott az ezzel fordulók körül, és a pokorni oktatási vezetés gyakorlatilag a rovak közé dobta a gyeklőt. Ezzel az egyetemi átalakulással viszont az esélye is elvész onnak, hogy bármilyen felsőoktatási kormányzás folyjon, hiszen a felsőoktatási intézmények nem lesznek állami kézben. Ráadásul azért azt vegyük észre, hogy itt nem pusztán csak a felsőoktatásról van szó. Egyrészt alapítványi konstrukcióban most már a húsvéti törvényhozási dömpingnél nem csak felsőoktatási intézményeket pakoltak be, hanem gyakorlatilag bármi egyebet is. Tehát gyakorlatilag egy párhuzamos kulturális struktúrát is létrehoznak például Demeter-Szilárd régisze alatt, de amire én hetekkel ezelőtt felhívtam a figyelmet, hogy az alapítványi törvények mellett született egy törvény az úgynevezett szabályozott tevékenységet felügyelő hatóságról, ami például azt jelenti, hogy 9 évre egy Orbán Viktor által kinevezett vezető egy kétharmados törvényel megtámasztva, olyan területeken, mint például a koncessziók felügyelete a szerencse játékpiaci, dohánykereskedelem felügyelet, amik eddig eminensen a mindenkori gazdasági tárcának a hatáskörébe tartoztak, vagy a felszámolói névjegyzékkel, a bírósági végrehajtással kapcsolatos teendők, amik eddig eminensen az elmúlt 30 évben az igazságügyi tárcához tartoztak, ez egy következő kormány számára egy, szintén egy hozzáférhetetlen terület lesz. Tehát korán sem csak a felsőoktatással van szó.
1: Akkor jól értem, hogy igazából, ha itt van egy esetleges kormányváltás, ön szerint ez nem annyira visszaalakítható, visszaszerezhető?
9: Ö Legalábbis igen jelentékenyen megkívánja nehezíteni a dolgát a következő kormánynak. Itt két dologra hívnám fel azért a figyelmet. Az egyik, hogyha történetesen jövőre a Fidesz nyerne, de nincsen kétharmados többsége, ez rögvest, és az egész alaptörvénynek az a felfogása, hogy szabályozási területeket rendel kétharmadba. Már egy következő Fidesz kormánynak, amelyiknek éppen nincsen kétharmada megnehezíti a dolgát. Tovább megyek az időben, hogyha van kormányváltás és valamelyik ilyen az éppen regnáló miniszterelnök, aki nem Orbán Viktor, kezébe helyeződik egy döntési lehetőség, mert mondjuk lemond egy főhatósági vezető, vagy éppen akkor lejár a mandátuma, és utána újra Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, ez neki is megnehezíti a kormányzását. A másik viszont, amit mondani hogy szeretnénk, hogy... Az igazi veszély a magyar demokráciára, csak az a baj, hogy ezek a mondatok rettenetesen inflálódtak az elmúlt tíz évben, az nem abban jelentkezik, hogy most ne lehetne leváltani Orbánit, tovább le lehet váltani, miért ne lehetne leváltani Budapesten is lehetett váltást végrehajtani 19. október 13-án. Az igazi veszély abban jelentkezik, hogy inflája gyakorlatilag az országgyűlési választás jelentőségét az, hogyha ma a parlament a mindenkori kormány, a mindenkori egyszerű parlamenti többség kezéből kivesz közpolitikai területeket. Én azt gondolom, hogy részben kellő kreativitással ezeket a manővereit a Fidesznek egy sima többséges kormányváltás után azért visszább lehet szorítani. A másik, hogy én azért azt gondolom, hogyha Kormányváltás következik be, az egy új helyzetet jelent, nem csak egy jövendő ellenzéki Fidesz frakcióban, de a Fidesz hold udvarában, az Orbán-féle hűbéri láncban is. Ez, ezzel csak azt akarom mondani, hogy kinyílnak szerintem olyan alkú pozíciók, olyan alkú lehetőségek, amik ma még a mesék tartományába
1: tartoznak. Sziffer András, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Spirit FM 929 a nagyváros hangja.
2: Harcsa Veronika és Steiner Kristóf is támogatja, hogy a külföldön élő magyarok levélben szavazhassanak a jövőévi választásokon. A berlini magyarok által alapított Freye Ungarise Botschaft indított petíciót, hogy a választás napján külföldön tartózkodók levélben szavazhassanak. A választási törvény szerint jelenleg a határon túli magyaroknak van lehetőségük levélben szavazni, míg a Magyarországi lakcímmel rendelkező, a választás napján külföldön tartózkodó magyar állampolgárok csak személyesen a külképviseleteken voksolhatnak.
1: Hojtonavski Bálint van itt velem telefonon az ügyvivőjének a civil szervezetnek. Jó reggelt kívánok
10: jó reggelt kívánok a szokatlanul feles Berlinből.
1: Mi a céljuk, és miért?
10: Igen, a frájonger és a bócsáft az már a 2018-as országgyűlési választásoknál is közösségépítéssel és információátodással támogatta, hogy a külföldön élő magyarok minél nagyobb arányban vegyenek részt a választásokon, és éljenek alapvető demokratikus jogaikkal. Akkor érzékeltük először, hogy milyen komoly problémákat jelent ez számos külföldön élő magyarnak, mivel ugye, ahogy a bevezetőben is hallhatták, a, a, hogyha a magyarországi lakcimben rendelkezik egy külföldön tartózkodó magyar, akkor előzetesen regisztrálnia kell magát, és csak személyesen tud szavazni. Szerintünk ez egy szükségtelen, és egyébként az EU-ban példátlan megkülönböztetése a külföldi választópolgároknak, ezért mi egyenlőséget szeretnénk, és azt szeretnénk, hogy minden külföldön élő magyar levélben szavazhasson attól függetlenül, hogy van-e magyarországi lakcíme vagy sem. Ezért indítottunk egy petíciót néhány héttel ezelőtt, amit már közel 15 ezer aláíró támogat.
1: Lehet-e bármit tenni, hiszen Gulyás Gergely egy kormányinfon azt mondta, hogy a választás előtti évben nem lehet változtatni a szabályokon, és ő egyébként sem nyitná tovább a levélszavazás kapuját. Mit gondol erről?
10: Én azt gondolom, hogy, hogy nem lehetetlen a választás előtti évben törvényt változtatni. Maga a Fidesz kormányzat ezt egyébként 2013-ban meg is tette, és azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen reagálnia kell a kormánynak, és azt remélem, hogy az ellenzéki pártok is reagálni fognak erre a kérésre. Itt ugye az ENSZ 2019-es adata szerint 632 ezer a mai Magyarországon született magyar választópolgár él külföldön, tehát ez egy jelentős szám, és azt gondolom, hogy ez egy, egy jelentős nyomást ad a, a mi kérésünknek.
1: Ön szerint egy ilyen petícióval mit lehet elérni? Hányan csatlakozhatnak? Ugye már egy elég jelentős számú aláírásuk van, meddig lehet elmenni ezzel?
10: Hát én azt gondolom, hogy, hogy az elmúlt, én azt látom, hogy az elmúlt 15 évben a petíciók önmagukban nem változtattak meg semmit. Tehát nyilvánvaló, hogy egy petíció, egy fecske nem csinál tavasz, de hogy mi további tervekkel is rendelkezünk. Éppen ezért nagyon örültünk, amikor Harcsa Veronika jazz nő és Steiner Christoph gastro-blogger is csatlakozott hozzánk. Mindketten éltek külföldön. Harcsa Veronika elmondása szerint 7 éven át ingázott Magyarország és előbb Brüsszel, majd Berlin között. Ennek köszönhetően mi többször élvezhetünk a koncertjét itt Berlinben, és ő tudja, hogy milyen órákon át esőben sorban állni, hogy az ember szavazhasson.
6: Nagyon um, röviden. És
10: de,
1: Bocsánat, de. A, már Kristofal úgyis beszélgetünk mindjárt hírek után, úgyhogy ő elmondja majd a saját uh -huh. véleményét is, miért csatlakozott. A levélszavazást van, aki szerint nehéz kontroll alatt tartani. Röviden mi erről a véleménye?
10: Igen, a levélszavazással kapcsolatban általánosan felmerül az a kérdés, hogy lehetségesen e megfelelően ellenőrit, miközben az anonimitást garantálni. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogyha az Európai Unió másik 18 tagállamát megnézzük, ahol lehetséges a levélszavazás, akkor, akkor láthatjuk, hogy lehetséges olyan demokratikus garanciákat találni, amiket biztosítják, Egyébként az Magyarország ugye a, a határon túl élő határon túli magyarok számára biztosítja ezt a jogot, tehát hogy nem lenne ez teljesen idegen a magyar választási rendszerben. Én azt gondolom, hogy, hogy lehetséges és kell is 2021-ben egy ilyen rendszert megvalósítani.
1: Hírek után folytatjuk a témát Vajonszki Bálint. nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Fogyerák Anikó.
1: Steiner Kristóf, gastroblogger. Jó reggelt kívánok!
0: Jó
13: reggelt kívánok, szervusztok! A
1: korai hangot Görögországból jelentkezel, és az imént a hírek előtt azzal fejeztük be, hogy beszélgettünk Wojtonowski Bálintal, aki az ügyvívője annak a berlini magyar Civil szervezetnek, akik uh -huh. azt kezdeményezték, ugye, hogy levélszavazás mennyire fontos, lehessen a külföldön élőknek levélben szavazni, és te voltál az egyik, aki csatlakozott ehhez a felhíváshoz. Miért? Miért tartottad Igen, ezt fontosnak? Van.
13: Hát nagyon sok szempontból fontosnak érzem, de, de leginkább abból a szempontból, hogy számomra minden magyar magyar. Tehát az, hogy valaki nem Magyarországon él, az, hogy akár valaki nem Magyarországon született, de gyökerei kötik Magyarországhoz, ezek mind-mind magyarrá tesznek minket. Magyarnak lenni szerintem nagyon sokféleképpen lehet, erre nincsen egy, egy ilyen recept, amit mindenkinek kutya kötelessége követni. És én úgy hiszem, hogy, hogy együtt alakítjuk az országot, nem az egyféle gondolkodás alakítja az országot. Én, én, nem, én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem vagyok sem baloldali, sem jobboldali, én van, amiben egy kicsit konzervatívabb vagyok, van, egy kicsit liberálisabb vagyok, viszont amiben a legjobban hiszek az az, hogy a különféleképpen gondolkodó emberek türelmes kommunikációjából sülhetnek ki igazi megoldások és kompromisszumok.
1: Bárhol is élsz a világban, Izrael vagy Görögország, azért itt Magyarországon is meghatározó személyiség vagy, illetve maradtál. Én követőd vagyok, bevallom. Oh, nem.
10: Tehát nem jellemző
1: az, sőt, hogy te mondjuk bármi nemű politikai kérdésben megnyilatkozzál. Nem félsz attól, hogy beleálltál ebbe, hogy ez számodra fontos, hogy ezzel majd azonosítanak bármilyen politikai szerepvállalásban?
13: Azért nem tartok tőlem, mert valóban tény, hogy olyan szempontból nem foglalkozom sokat politikával, hogy nem szoktam felugrani erre a vonatra, hogy most akkor ezt a politikus szívjuk, meg azt a politikus szívjuk, viszont viszont társadalmi ügyekben abszolút szoktam szerepet vállalni és hangsúlyozni az emberek jogainak alapvető jogainak fontosságát, az állatok jogainak fontosságát. És én abban hiszek, hogy valójában bármi, amit teszünk és mondunk, az tulajdonképpen politika, hiszen a politika közéletet jelent, és önmagában azáltal, hogy beszélünk, beszélünk arról, hogy hogyan viszonyulunk mondjuk az oltáskérdéshez, mondjuk a lezárásokhoz, arról, hogy hogyan viszonyulunk állatjogokhoz, minden, minden, minden kötődik a politikához úgyhogy én egy elég nyitott, nyitottan gondolkodó és nyitottan kommunikáló ember vagyok és nem hiszem, hogy csak azért nem kellene, nem szabadna beszélnem valamiről, mert akkor majd az emberek azt gondolják, hogy szerencsére nagyon sok évvel ezzel sikerült eh, elszakadnom attól a fajta gondolkodásmódtól, hogy az alapján döntöm el, hogy hogyan cselekszem, vagy hogyan szólalok meg, hogy mit gondolnak majd rólam az emberek.
1: Igen, hát szerencsés vagy, bár mondjuk ugye ilyen komolyák, hogy hát és el is távolodott meg külföldről, könnyű beszélni. Mm, no, igen, Görögország, ha megengeded, megragadnám az alkalmat, hogy kapjunk információt, onnan nálatok? Milyen most épp egyébként a járványhelyzet? Te magad ti például hogyan éltétek meg ezt az elmúlt időszakot? Mehetek nyaralni hozzád idén?
13: Hogy igen, úgy tűnik, hogy, úgy tűnik, hogy jöhettek, és nagyon örülünk neki, mert mi itt Görögországban ilyen gasztrokalandokat vezetünk főzőkurzusokkal, meg a, a helyi termelőkkel, változókat. Igen. igen, és nekünk, nekünk ez óriási dolog, hogy ki, mert most már biztosan tudjuk, hogy Görögország végre nyit, viszont hozzá kell tennem, hogy nagyon sok barátomat láttam panaszkodni a, a magyarországi lezárásokról. És muszáj elmondanom viszonyításképpen, hogy nálunk Görögországban hat hónapon keresztül tartott az a fajta lockdown, ami Magyarországon néhány hétig, Tehát, és még annál is sokkal durvább van. Tehát mi például nem hagyhattuk el a régiónkat, az otthonainkat kizárólag írásos engedéllyel hagyhattuk el maximum 90 percre, és november eleje óta zajlott ez a fajta lockdown, Úgyhogy, úgyhogy hát a görög, görög szabályozás tényleg mindent elkövetett annak érdekében, hogy, hogy megmentsék a görög nyarat, hiszen nekik ez az egyetlen és legfontosabb bevételi forrásuk a turizmus. Úgyhogy most hétfőn a görög husvét után, most hétfőn kinyitottak a, a tavernák végre, és fél év után végre itt a kis falunkban le tudtunk menni a tengerpartra, és kívülni a teraszra, és végre megölelni a kedvenc szakács ninket.
1: Igen, igen, láthatjuk ezt is, hogyha valaki követéged. Oltása mi a helyzet Görögországban? Nálatok is vannak egyébként vírustagadók, meg vírusszkeptikusok, vagy, vagy ott is azt gondolják, hogy az oltása megoldás mindenre?
13: Hát bevallom őszintén, hogy én, én amúgy ilyen vírustagadó emberekkel szinte sehol nem találkoztam. Én mindig olyan emberekkel találkoztam, akik kérdéseket vetnek fel a szabályozásokkal, uh -huh. vagy a vírushelyzet kezelésével kapcsolatban, és akkor az a másik oldalról rájuk sütik azt, hogy ők vírustagadók. Tehát, hogy én, én tényleg olyan emberrel nem találkoztam soha, aki azt mondta, hogy ez a vírus nem létezik. Biztos van, de... Szerintem sokkal kevesebb ilyen ember van, mint, mint akikre szeretjük ezt rásütni, hogy lehetszerűsítjük a saját narratívánkat. És a többi elgondolás szempontjából mindenféle ember van itt. Tehát ismerek olyat, aki, aki például nem nyitotta ki még a tavernáját, mert még nincsenek elegen beoltva. Ismerek olyat, aki lezárások alatt is járkált gondoskodni az ültetvényeiről, és semmiféle félelemérzet nem volt benne akkor sem, hogyha együtt dolgozott az ültetvényeken másokkal. És hát Görögországban még így ebből a szempontból azt fontos megemlíteni, hogy Athénban volt egy elég komoly összecsapás, mert, mert tényleg nagyon komolyan vették a lezárásokat és a rendőrség néhány alkalommal nagyon agresszívan lépett fel, olyanokkal szemben, akik egyébként gyakorlatilag mondjuk egy parkban ültek, és falafelszendvicset ettek, mert egy, nagyon sok olyan ember van, aki ugye dolgozik, és az éttermek úgy voltak csak nyitva, vagy elviterre, és hát valahol meg kell enniük az ételüket, de közben nem szabad az utcán enni, meg leülni. És, és sajnos nagyon komoly agresszív összecsapások voltak, ami egy nemzetközi felháborodást váltott ki. Úgyhogy szerencsére ez most már elcsitulni látszik, és a rendőrség is úgy tartja fenn a rendet, hogy közben nem folyamodnak semmiféle agresszióhoz. És, és én úgy érzem, és úgy látom, hogy azért a görögök nagy része abszolút felelősségteljesen teljesen kezeli a járványhelyzetet, még akkor is, hogyha tényleg sokféleképpen gondolkodnak.
1: Steiner Kristóf, nagyon szépen köszönöm, hogy Görögországból a rendelkezésünkre álltál. Szép napot kívánok. Én neked. is
13: nagyon köszönöm, és mindenkinek szép napot
0: kívánok. Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: Szép Csilla, a BKK Info ügyeletese itt van velünk ismét. Volt-e valami változás az elmúlt egy órában, Csilla? Hogyan lehet közlekedni?
7: Köszönöm a hallgatókat is. Hát annyi változást, csak én itt az elmúlt egy órában. Több kisebb baleset is volt, de szerencsére ezek rövid ideig akadályozták a forgalmat, szóval most szerencsére balesetről nem tudok beszámolni. Torlódások továbbra is vannak, mind a bevezetőutakon, illetve most már jobban a belvárosban is. Az arra szól a Kocsisorabámház körút, Múzeumkörút útvonalon, de a balcsi úton és az Andrási úton is befelé az Erzsébet tér előtt de lassú haladásra kell készülni a budai alsó rakparton szakaszonként, és a pesti alsó rakparton is.
1: Tudsz, e bármilyen lezárásról, amire figyelni kell majd a nap folyamán, vagy akár éjszaka, van-e ilyen, amire fel kell hívni a figyelmet?
7: A belvárosban a héten a nyolcadik kerületben kell Londonítás miatt különböző tehát időszakos korlátozásra készülni. Ma például a József Körút, Baros utca, Orciót, Köris utca, Práter utca, Leonardo da Vinci utca, Ülői út által határolt területen, de például a kilencedik kerületben, a Lónyei utcában, a Kimizsi utcánál és a Cucor utcánál is útszükleten kell áthajtani karbantartás
0: miatt.
1: Szép Csilla, nagyon szépen köszönjük a friss információkat. Köszönöm
7: szépen.
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák Anikó.
1: És Balázs Katal aki kommunikációs osztályvezetője az UNICEF-nek. Szép napot kívánok!
14: Jó reggelt kívánok!
1: És arról fog nekünk mesélni, hogy egy új kampányuk van, egy új programjuk van, amelyben Berg írónő ismert mesefigurái kelnek útra. No, hova, kihez, mi ez a kampány?
14: Hát körbejárják a világot. Krikó és Nyam, a két kis dino, akiket szerintem a négy-tíz éves korosztályból nagyon sokan ismernek, ahogy Bergyudit nevét is. Mi pedig nagyon örülünk annak, hogy Bergyudit elsőszóra nagy lelkesedéssel beleállt ebbe a dologba. Azzal kerestük meg, hogy a két kis díno uh, utazza körbe a világot, és uh, látogasson meg olyan országokat, ahol uh, az UNICEF aktív segít. Uh, a cél uh, az kettős valójában. Az egyik, hogy uh, gyerekek névre szóló levelet kapnak uh, havonta egyszer, 12 hónapon keresztül, tehát aki előfizet, uh, az uh, egy éven keresztül minden hónapban névre szóló levelet kap a postaládában, ami ugye különleges manapság, hogy nem e-mailben vagy messenger üzenetben jön valami, távoli helyekről, hanem valódi levélben. És trikó és nyom, a két kis díno írják ezeket a leveleket. Természetesen Berlidit segített nekik egy kicsit. Kőszegi Csilla gyönyörű illusztrációival egy levél kerül, kerül elő a borítékból, valamint egy csomó más csoda. Én most itt látom is magam körül ezt a teljes csomagot, úgyhogy tudom mondani, hogy egy feladatlap egy térkép, mappa, amiben ugye a 12 hónap alatt mindent össze lehet gyűjteni, egy kis lap, sok képpel, arról, hogy az adott országban mi minden érdekesség található, ez a tudta de típusú kis információ, egy képes lap egy helyi kisgyerektől, és ez a lényeg, hogy valójában az a gyerek Magyarországon, aki megkapja ezt a levélcsomagot, Megismer egy egészen távoli országban egy hasonlókorú kisgyereket. Mondok egy példát. Például Madagaszkárra érkezik a két kis dinó. természetesen a pingvineket keresik, mert, mert mi mást is keresnének ugye a mai gyerekek, illetve a mai dinók pingvint nem találnak, viszont találnak gyűrűs farkomakét, és egy nagyon helyes helyi kisfiút, akit úgy hívnak, hogy Harivola. Harivola éppen annak örül, miközben vanília rudat rákcsál, ami ugye nagyon érdekes, hogy ez nem egy sárga por, hanem egy növény, annak örül, hogy a iskolába fog járni. És ennek ugye nyilván van egy háztere, amivel a gyerekeket nem traktáljuk, de nagyon fontos, hogy érzékenyítsük őket, hiszen Madagaszkáron a gyerekeknek csak egy harmada végzi el az általános iskolát. Az oktatók 20%-a nem képzett oktató, és ezek olyan területek, ahol az UNICEF segít. 190 országban segítünk, többek között Madagaszkáron is. A másik dolog azon kívül, hogy ez egy valóban értékes, meg tartalmas családi szórakozássá válhat, egy-egy ilyen levélcsomag közös elolvasása, feladatok megoldása, mellette természetesen ez az adománygyűjtésnek egy formabontó módja. Peddington Maci nagy britanniában hasonló körútra indult, és ez adta nekünk az ötletet, hiszen nagyon fontos, hogy az UNICEF Magyarország a nagy UNICEF családnak a tagja. Zajlik a tudásmegosztás, és mi szerettük volna ezt a Peddington történetet adaptálni. Itt találtuk meg Bergyuditot, akinek most a nem sokára hatrészesre bővülő sorozatát a Pagony Kiadó gondozza. Úgyhogy nagyon nagy várakozással nézünk itt az események elébe, mert az első három nap azt mutatja, hogy már több száz feliratkozónk van. És szintén fontos megemlíteni, hogy miközben természetesen a világ minden táján humanitárius segítségnyújtás zajlik az UNICEF színeiben, Magyarországon is segítünk. Amit sokat nem tudnak, hogy... Zajlanak programok, amik a magyar gyerekeket segítik, például gyermekotthonokban élőket, de a Covid alatt 50 millió forint értékben tárgyadományt is kiszállítottunk különböző gyermekintézményekbe.
1: Mindenhol segít az UNICEF, ahol tud, és egyébként 2500 forintos havi adományjal lehet előfizetni erre a programra, négy és tíz éves gyerekek között, úgyhogy az UNICEF honlapján minden információ fent van. Baláskata kommunikációs osztályvezető. Nagyon szépen köszönöm.
14: Köszönöm szépen. Böngésző. Mivel
0: foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: És ez azt jelenti, hogy az adás végéhez érkezünk szép lassan. Itt van velem a segédszerkesztő Tótenik. Jó reggelt, és itt is akkor köszönjük szépen a munkát.
15: Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat, hát nagyon szívesen. Igen, én böngésztem az online sajtót. Amíg ugye ment az adás, és hát négy érdekes témát sikerült így találnom. Az, első, az első témát az Indexről hoztam. Közép-Európában egyedülálló farmot, farmot adtak át Magyarországon a kutatásfejlesztési célú vertikális farmot, és ezt a Tungsram újpesti központjában adták át szerdán. Erről a farmról azt kell tudni, hogy a vertikális farm segítségével a világ élelmiszer ellátása válhat megoldhatóvá a jövőben, amelyel mikrozöldségeket és kisebb salátanövényeket lehet termelni kizárólag ledes mesterséges megvilágításra. Wow!
1: Te nagy zöldségfogyasztó vagy egyébként?
15: Igen, igen, sok zöldséget eszem <gül> szeretem, és hallottam ezt a hír, tehát nagyon jó. Tehát, hogy tényleg... egyre,
1: egyre több kollégánk egyébként kezd vegetáriánusnak lenni, <gül> pont aminak beszélgettem az egyik szerkesztővel, aki valami látott valamilyen sorozatot, a, vagy dokumentumfilmet a Netflixen, és úgy döntött, hogy, hogy akkor ő innentől kezdve nem Vegeta fog. Igen, ő vegetáriánus lesz, úgyhogy neki például ez egy izgalmas hír lehet, nem mi minden van még az interneten, miközben mi itt az adásban voltunk?
15: Igen, a következő témát is az indexről hoztam, hiszen országosan és Budapesten is kevesebbre, kevesebbe kerülnek a, a lakások. Tavaly az utolsó negyed évben mérséklődtek a lakásárak országos szinten és a fővárosban is. Ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank lakásár indexéből.
1: Hát ez izgalmas lehet az utóbbi napokban, ugye foglalkoztunk ezzel, egyébként itt az aktuálban is, uh -huh. múlt héten talán Balog László, az ingatlan.com-nak a jellemzője beszélt erről, akkor még nem annyira látszódott, hogy lesz visszaesés árban a lakáspiacon, ez a befektetőknek is, meg a lakásveserlóknak is érdekes lehet ezek szerint.
15: Igen, és most azt olvastam, hogy a... a a harmadik negyed évben az emelkedés után, most a negyedik negyed évben 1,4%-kal csökkent a lakását. Hát
1: mondjuk igen, az, 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 az
15: annyira nem érezhető szerintem igen. az 1 Igen, és a vidéki városokban is tompult az árszínvonal, mint egy 0,4%-kal.
1: Hát az meg gyakorlatilag semmi. No mindegy. Igen.
15: Na a következő, az atv.hu-ról hoztam hírt, hiszen sikeresen landolt a SpaceX űrhajója, Na, tessék. Ugye szerdán landolt az amerikai űrkutatási magánvállalat, Mars és Hold utazására tervezett Starship kísérleti űrhajója, amelynek ugye a prototípusai az előző négy kísérlet során mindig felrobbantak.
1: Igen, hát ezt sokan követték.
15: Igen, és ezt a prototípus, SN15-ös prototípus az űrhajónak, ez a mexikói öböl partján található texasi Boca China melletti indítóállításról bocsátották fel.
1: Amit egyébként a YouTube-on lehetett élni. Igen, igen, épp
15: most akartam mondani, mondani igen, bocsás, hogy semmi baj, hogy lehetett látni felvédele, felvételen, és azt is lehetett látni, hogy lang, lángok csaptak fel 50 méter magasról az űrhajó aljából, de ugye az gyorsan sikerült eloltani szerencsére.
1: Igen, ezek hihetetlen ijesztőek Igen. Lehetnek, nem? Meg micsoda, micsoda para lehet, amikor ott Nagyon. ülnek a központban, és akkor Igen. várják, hogy akkor visszaszámolnak, és három, kettő, egy... <gül> Így van.
15: És fél év leforgása alatt ez volt az ötödik kísérlet. Váó. Wow. De ezek szerint
1: akkor sikerült.
15: Sikerült. Hála a jó égnek, igen, sikerült szerencsére. No, van-e még egy hírem? Igen, van még egy hírem, az is az atv.hu-ról, hogy akár 7000-re is bővíthető az oltópontok száma, ha, szükséges lesz, ha szükség lesz erre, és Izraelt is megelőzhetjük belátható időn belül, belül az átoltottságban. Ezt mondta a hétfőn a külgazdaság és külügyminisztérium államtitkára a parlamentben. No, te be vagy már -e már oltva? Én már megkaptam az első ö, adagot, igen, az első fázist, úgyhogy...
1: most hogy... megyek a másodikra vasárnap, úgyhogy kicsit izgulok, mert mindenki azt mondja, hogy amikor a másodikat kapod, akkor bizony Igen, az elsőtől nekem sem van. volt
15: így semmi, de... Hát reménykedjünk benne, hogy a másodiktól Mert sem lesz. elvileg
1: már működik a regisztráció újra, úgyhogy aki szeretné beoltatni magát, az tegye meg, és már állítólag van olyan kollégánk, aki azt mondja, hogy jelentkeztek időpontra, és egy órán belül mehettek oltópontra. Minden. Úgyhogy működik ez is. Enikő, nagyon szépen köszönöm, meg az egész napi munkát is. Én
15: is nagyon szépen köszönöm.
1: és Habudás Bernadett, megérkezett Betty, jó reggelt! Kívánok! Szia, Neked fogom átadni a stafétát. perceken belül, 8 óra 55 perc van, úgyhogy mindjárt tiéd a szó, de addig is mondd el, hogy mi lesz a bistróban?
16: Hú, nagyon-nagyon sok jó kis érdekes témával fogunk jelentkezni, majd szürinapozunk, az biztos, a Víg Színház. Isten ház. éltessen, hogy nem te? <meritás szépen> nem én, nem én, de a Víg Színház 125 éves volt május elsőjén, úgyhogy ennek apropójából fogunk majd beszélni egy kicsit a színházról, hogy ezt a 125 évet azért jól néz ki, ez a 125 hát év. Mondjuk a
1: KB-1 év szegényeknek, hiszen az elmúlt egy évben
16: nem nagyon volt színházi előadás, úgyhogy ez igaz. remélem
1: megkeresik, hogy mikor mehetünk például a VIX színházba is.
16: Mindenféleképpen. Így. Meg azt is, hogy mi a titka. Mert azért az utóbbi évek eléggé megtépeztek a színházat, meg az utóbbi 125 év is azért ilyen hullámvölgyes volt a, az élete mi a voltak színháznak. Botrányok is, voltak igen. botrányok, így van. Úgyhogy beszélgetni fogunk majd arról, hogy hogy élt ez túl, és hogy igazából. Rendégünk Festbaum Béla lesz, jászaim Mari Díjas, magyar színész. Szüper. Úgyhogy vele fogunk beszélgetni egy kis titkokról, mérföldkövekről, a Víg Színházról. Aztán sétálni is fogunk. Igaz virtuális. Virtuálisan, most egy picit virtuálisan, de újra indulnak a városi séták. Nem tudom, hogy te voltál-e már ilyen városi sétán, vagy hallottál e már Kettőször
1: erről? sikerült jegyet vennem erre, mert ez úgy működik, egyszer elmosta tökéletesen a, a, az első COVID hullám, és utána nem is tudtam élni a lehetőséggel, mert ugye érkezett a kisfiam, úgyhogy kimaradt. Mm. És most is ezt kaptam egyébként születésnapomra a legjobb barátnő hajagosan. Úgyhogy remélem, hogy végre eljutunk majd egy ilyen városi sétára.
16: Hajrá, hajrá, szerintem ez szuper kis program. Én voltam már egy ilyen séten. Én a Kárlucz Emléksétem voltam. Nagyon
1: sokféle van, minden típus, Igen, úgy, tényleg, igen de, de ugye
16: a picit... történelem, meg Budapestnek a nevezetességei, épületek, a ötvöz... gasztró is, úgyhogy igen, rengeteg. Rengetegféle. Rengeteg Végre féle. lehet
1: menni újra, úgyhogy akit el menjen. <gül>
16: így van, így van. Úgyhogy erről is fogunk beszélni, hogy milyen séták vannak, most hova mehetünk, hogy foglalhatunk jegyet, és a többi. És Na a még többi. egy témát választom. Na még egy témát mondok, mondok egy picit nem annyira derűs témát, ez pedig India és az UNICEF, ugye azt tudjuk, hogy Indiában most jelenleg mi a helyzet. A vírus, a Covid vírus mutálódott, és emiatt az UNICEF elkezdett gyűjteni igazából oxigénre, főként mondhatni, pont azért, hogy, hogy egy kicsit támogassák az ottani embereknek a munkáját. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon hát szomorú téma, de... fontos fontos is. Így van. az Minden adásunkban
1: az utolsó vendégpont Balázs Kota, az Unicefnek a kommunikációs osztályvezetője volt, aki bár egy más témában Igaz, egy az UNICEF munkájáról... Úgyhogy akkor aki teheti, 9 órától hallgasson titeket, 8 óra 58 perc van, én az aktuál teljes szerkesztőségi nevében köszönöm szépen a figyelmet, a szerkesztő Hazafi Zsolt volt, Kátai Kristóf és Orosz Patrik segített nekünk a technikai dolgokban, a programigazgató Korvin Tibor. Legyen nagyon-nagyon szép napjuk, holnap Szőlősi Györgyi várja önöket.